0: Velkommen til denne podcast, som handler om at finde indre ro og bevare den. I en verden, som går hurtigere og hurtigere, hvor vi hele tiden skal være mere effektive, kvikke, ikke tiden, skynder os at leve livet, har vi helt glemt at stoppe op og rent faktisk bare nyde det. Og det største problem med denne alt for hurtige livsstil er, at vi går glip af vores eget liv. Revolutionen handler først og fremmest om, hvordan vi finder indre ro. Gennem yoga, ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Podcasten indeholder interviews på både dansk og engelsk. Jeg er din vært, Anne Gonsalves, og jeg har brugt over 10 år på at udforske indre ro. Og jeg vil gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb værtrækning og lytte med. Velkommen til Revolutionen. I denne episode af Revolutionen er jeg sammen med Emma Maria Padma Vincent, som er yogalærer og ejer det lille yogahus på Amara. Og øh, hun underviser især børn og unge, og øh, har også uddannelser og forskellige forløb, og du har også terapi. Ja. Individuel terapi, ikke? Mm. Ja. Velkommen til. Tusind tak skal du have. <laughs> Har du lyst til at fortælle lidt mere om din baggrund og hvorfor du lige er landet som underviser eller hovedsageligt har dit fokus på børn og unge? Ja, det kan du tro.
1: Jeg har jo dyrket yoga og meditation i omkring 30 år de sidste 22 år, meget intens. Og da så selv egentlig blev gravid og fik børn, begyndte jeg at interessere mig for, selvfølgelig, at applikere og, og give mine børn den her enorme, spændende og sundhedsfremmende tradition, og, og de goder, som, som yoga og meditation kan, kan give en. Og det var altså ikke bare til. Børn gør jo ikke, som vi siger. De gør, som vi gør. Og voksen yoga var bestemt ikke børne-yoga. Så jeg begyndte egentlig, allerede da jeg havde mit første barn i maven, at gå til gravidyoga. Og efterfølgende, da hun så var blevet født, øh, jeg var næsten færdig med min, min yogalæreruddannelse, så begyndte jeg at undervise i mor-barn-yoga, eller mor-baby-yoga, yoga og så begyndte jeg også at lave øh, baby, altså baby-yoga-decideret, hvor baby var i fokus. For der var jeg ikke rigtig så meget herhjemme. Og som børnene jo blev større, vi fik, fik flere børn, så var det jo et mere legende perspektiv. Det, den her yogatradition, tradition som jeg kom fra, var meget sådan klassisk og konform, så det var jo helt umuligt. Så jeg uddannede mig som børne Der var et kursus i Sverige dengang. Jeg havde set noget helt tilfældigt i en bog. Så jeg tog til Sverige et eller andet sted, kunne jo mange timer oppe og tog et kursus, og var fuldstændig altså, fortryllet bagefter. Jeg synes, den tilgang, der var hvor man inddrog barnets intelligenser og så det hele barn, og egentlig forsøgte at, at uddanne dem i livet og i sig selv, og hvordan de hang sammen med omverdenen, og vi var en del af det, og hele den her magi blev bevaret, og der var det her lejende perspektiv, uden at det bare blev underholdning. Så jeg var fuldstændig hugt, og jeg tænkte, det må jeg have mere af. Så jeg drog til USA øh, og tog en meget lang uddannelse der. Det varede over et år, og det var on off øh, Både med en supervisor og skulle til USA og, og offline. Og dengang, så sendte man breve. så der skulle jeg sidde og skrive en masse i hånden og på computer og sende mine besvarelser frem og tilbage. Det var godt nok en, der var næsten mere bræk Men jeg synes, det var fascinerende, så at fortsatte. Og det var sammen med en masse andre europæer, så jeg mødte fantastiske mennesker fra hele Europa og også selvfølgelig fra USA. Og nogle af os her fra Europa begyndte så at tale om, jamen, kunne vi jo ikke uddanne her, fordi det var meget amerikansk, selvom jeg synes, det var en fantastisk uddannelse, som var blevet bygget op. Det var noget, der hedder yoga-kids. Så var det meget amerikansk med deres værdier og traditioner. Og vi har bare en anden tilgang i Europa, og også i vores individuelle lande. Så vi satte os ned og funderede over, hvordan kan vi gøre det her til et europæisk ligesom, træning. Og det er jo også svært, for vi er også forskellige. Men vi havde nogle fællesnævner, og så gik vi hver til sidst. Eller, undskyld, hver, t- hver til sit, jo. Og lavet så udfærdigt hver vores børne-yoga-læreruddannelse i forhold til, hvad vi hver især brændte for. Og jeg har en terapeutisk baggrund. Jeg er uddannet psykoterapeut, og kraniosokral, og kropsterapeut. Så det er klart, at mit fokus er det terapeutiske. Så det kommer meget hurtigt til at dreje sig om, det også sådan kan man sige, at det var det sigte, jeg havde samtidig med, at det selvfølgelig skal være legende og magisk og appellerende til børn og unge. Så vi lavede så hver vores børnejokalæruddannelse, og jeg havde mellemtiden så også født mit barn med særlige behov. Min søn Alexander kom til verden for 15 år siden, og Alexander har Down syndrom. og han har noget, der hedder atypisk autisme og en form for sansebearbejdningsdysfunktioner. Og det var en kæmpe sorg, og jeg kan huske i starten af, snakkede meget med universet om, hvorfor han var kommet til os. Jeg havde faktisk jeg havde drømt, der var noget galt. Jeg havde set det i sådan et meget intuitivt og klaverjant. Så jeg havde egentlig på et højere plan fået beskeden om, at der kom et særligt menneske til os. Men mit ego ville ikke acceptere det, fordi det var forkert. Han var en grim ælling, og jeg skulle have et perfekte barn. Og her, hvor vi bor i den her dejlige by i Dragør, der følte jeg, at jamen, jeg var den eneste der havde sådan... Krim og alle de andre havde perfekte børn Det er sådan et meget lille samfund herude Og alle kender alle og... ja. øhm, Så det var der var meget fornægtelse i det Jeg brugte selvfølgelig min yoga Og meditation til at prøve At bearbejde soven Og jeg kan huske at jeg sagde til min mand At øh, jeg ved ikke om jeg kan klare det Og det kan godt være at jeg har lyst til at smide mod ud Og min kære mand han siger så Jamen hvis du gør det Så tager jeg ham Og det er ligesom det jeg har vågnet op og tænkt Okay, man er lidt i chok jeg var i hvert fald. Så jeg, jeg begyndte faktisk at, at, at vågne op, da han sagde det. Og så et par uger efter, jeg tydeligt husker så fik jeg tilsendt en bog med posten, hvor der stod Yoga for the Special Child. Og så åbnede jeg bogen og læste, og så græd jeg bare. Jeg tudede, og, og havde det sådan, at jeg tænkte, okay, det er så det, der er meningen. Jeg skal altså specialisere mig i, hvordan jeg applikere og giver yoga og meditation til den her målgruppe. En målgruppe, som jeg egentlig måske lidt havde lukket øjnene for igennem mange år, for det, det var jo ikke noget, der kom mig ved, til trods for, at vi har børn og unge, som har forskellige mentale og fysiske udfordringer i familien. Så jeg øh, drog til London den her gang og mødte så en fantastisk kvinde, som havde specialiseret sig lige netop til den målgruppe og uddannet mig der og fulgte hende så til USA og hun har været i Danmark og ja, det var jeg ved ikke hvad jeg skal sige men det var som om at blive genfødt på en eller anden måde men et andet fortegn en forståelse for hele den verden der fandtes ved siden af som jeg mange gange egentlig oplever er en verden fyldt med kærlighed med ro med accept og, og, og med en helt anden agenda end Den travlhed, vi som her i Vesten mange gange udviser, og mangel på empati og forståelse og respekt, hvor de her børn og unge har en helt anden dagsorden. Så jeg oplevede faktisk at komme hjem, og jeg føler mig dybt taknemmelig den dag i dag. Ikke er det nemt altid, men det er jo igen en tolkning. Og den her unge mand har lært mig alt, har lært vores familie alt. Og jeg har fået lov til at møde fantastiske børn og unge, som bare, altså hver gang de tager et lille skridt, er det jo en kæmpe gave for dem. Øh, og de minder mig om, hvem jeg er, og jeg har uanet ressourcer, at de har uanede ressourcer. Og jeg mødt deres altså forældre og familie og har fået et sammenhold, øh, Og vi er med i forskellige foreninger. Og jeg tænker, at det er meget, meget berigende. Så det har været en gave, og det har jo været fantastisk at kunne se det. Jeg går og klar over, at det ikke er alle. Men at lave yoga, meditation og mindfulness sammen med de her børn og unge, som faktisk genlærer mig omkring min humanity, så at sige. Og, og, og de styrker og ressourcer, jeg har, er... Ah, men det er ubeskriveligt. Det er en stor mindfulness-oplevelse. Ja, det kan jeg ja,
0: også. Så en rørende historie. Ja. Mm. Virkelig smukt. Ja. Hvordan... Øh, hvordan bruger du yogaen og mindfulness i forhold til børn med særlige udfordringer, men også, du har også børn, der altså andre børn, ikke? Som, så du, deler du yeah. det lidt ind i grupper, eller arbejder mm. du sammen med dem på,
1: på tværs, mm. eller hvordan? Altså det, man kan sige, i specialområder, børn og unge med udfordringer, eller særlige behov, er jo meget stort ligesom område, mit mm. begreb, fordi at, Dybest set har vi jo alle sammen særlige behov og og, og måder, vi ser verden på. Så er der så nogen, der har desværre rent fysisk. Der er nogen, der er født med nogle nogle andre konstellationer af af gener og kromosomer, som mit barn. Så er der nogen, der kan komme ud for noget senere i livet. Så er der nogen, der har ondt i sjælen, som som ikke kan ses. Men men jeg, jeg beskæftiger mig med, kan man sige, alle typer og problemstillinger og udfordringer, som børn og unge kan have. Og det er lige fra... Altså de her såkaldte trebogstavskombinationer ASF, autismespektrum, ADHD, ADD, Downs andre, hvad der ellers er af kombinationer i dag Og så er det alt også for angst og traume og depression Jeg har en rigtig stor erfaring inden for områder med angst Fordi jeg selv har haft angst, siden jeg var barn Ikke noget jeg sådan går og mærker til hver dag men det rør på sig så jeg har meget erfaring inden for det område især også depression og det kan være spiseforstyrrelser jeg har selv haft en spiseforstyrrelse også som ikke var særlig spændende så det er jo klart at man brænder for det man selv ligesom har været igennem stress også har jeg haft inden på livet Så, så det er jo en stor blanding men jeg synes, typisk de børn og unge, der kommer, det er ofte en til en, hvor de så kommer sammen med en forælder, og nogle gange venter forældrene udenfor, så laver vi et forløb. Det kan være, at der er nogen, der går igennem tre måneder, når et halvt år, et år, flere år, og indimellem kommer de med på yogahold, måske i små grupper eller større grupper, alt efter hvad de kan kapere. Og nogle gange er forældrene med, så vi laver familieyoga også, så det, det er lidt forskelligt. Det er noget, som aftales individuelt med forældrene, måske med... Skolen, hvis der er nogen der eller nogen andre øh, fagpersoner, der er indover, det kan være PPR, hvor vi så kommunikerer med den i, i forhold til blandt andet hjemmetræning, øh, hvor der er nogen, der får bevilget yoga som en del af deres hjemmetræning. Det er jo fantastisk. Det er jo fedt. Ja, ja det er fedt, ja. fordi det, virke, det virker altså. Og det er ikke noget, jeg sidder og postulerer, det der er lavet øh, øh, evidens på øh, igennem mange år, blandt andet fra en kollega i USA. Øh, inden for mindfulness-området med børn, ved man jo, at John sind har rigtig meget research om, hvordan det virker. Mm. Og yoga, mindfulness, meditation er jo sådan nogle begreber om hvad og hvad. Mange tænker, at yoga, det er de fysiske øvelser, mindfulness, det er sådan mere kognitivt, og meditation er, hvor man sidder ned, og, og skal sidde stille.
0: Og tømme hovedet. Og tømme hovedet, <laughs> ja. Og
1: sådan er det jo ikke rigtigt. Man kan sige, yoga er jo egentlig den overordnede, ligesom, altså det er to forskellige traditioner, yoga og mindfulness, men sigtet er lidt alle det samme men hvor yoga har et sådan overordnet perspektiv om, at alt hvad du gør, gør det med nærvær, med altså fokuseret, med mindfulness. Fordi det, om det så er en yogaøvelse, en åndedrætsøvelse, en afspænding, hvor du sidder og spiser, jamen hvis du gør det med fuld opmærksomhed og taknemmelighed, så er det yoga. Altså så, og det er jo selvfølgelig noget, som man kan have rigtig mange podcaster op bare alene. Men det er bare for at sige, at yoga spænder vidt. Mm. Og når jeg laver yoga sammen med børn, og der har særlige behov, så tilpasser jeg de øvelser og de aspekter og hvad jeg ellers tilbyder. Nogle gange synger vi sammen såkaldt yogasang. Nogle gange er vi bare stille sammen. Nogle gange så kombinerer jeg det også med craniosakral terapi, som har en rigtig god virkning også på at berolige nervesystemet og løsne membraner og bindevæv. Og andre gange så er det bare afspænding. Og nogle gange kan det være, at det tager 10 minutter, andre gange måske en time, alt efter hvad barnet har brug for den respektive dag. Men det der føler allermest, det er nærværet. Det er den her legende samspil og nærværet. Fordi man kan ikke være andre steder, når man har børn med særlige behov. Så er du nødt til at være lige her nu. Fordi de mærker med det samme, hvis du sidder lige pludselig og kigger ud, eller tænker du kigger ud, eller sidder og tænker på, hvad du skal skal efter, Så har du mistet dem. Og man siger jo også, at det kostbarste, man kan give et andet menneske, det er graden af ens opmærksomhed. Så det er det, de får. Og det vokser man altså af. Så mere værd, synes du, er er det vigtigste det er mm-hmm. det til hver en tid. Ja. Og det er jo en mangelvej i vores samfund. Mm. Jeg har sådan et mantra, som jeg har haft i mange år, med at fred og ro til at vokse og gro. Og det sådan, står for Så mig, at det hænger jo rigtig godt sammen. Fordi fred, ja. jamen, der skal gerne være fred indeni øh, og ro udenom. Det er de to størrelser, og det er jo to inden, altså størrelser, som hænger sammen. Men det er rigtig svært i dag at finde fred indeni, fordi omgivelserne ikke er i ro. Og det der er, er, at det er svært at tilpasse omgivelserne til det enkelte menneske. Vi forventer jo, at børn skal være resiliente, robuste, have masser af ressourcer, så de kan indordne sig i den verden, der forandrer sig hele tiden. Mm. Og det går så hurtigt. Vi kan simpelthen ikke følge med, at vores frontallapper brænder sammen. Hjernene er slet ikke skræt til, til det, det tempo, det.
0: verden kører i i dag.
1: Ja. Det vanvittigt, ikke? Og børnene reagerer jo på ja. det. Så, så øh, altså
0: for at de skal kunne vokse og gro, skal der jo være fred og over. Men så kan de også. Ja. Ja. Hvad ser du som den største udfordring for de børn, du har med at gøre? Altså nu tænker ja, jeg ikke bare nej, på dem med særlige behov, men sådan børn generelt, nej. for at få fred og ro til at vokse wow. og gro. Hvad er så den, den største ja. udfordring? Altså, når du spørger sådan der, så vil jeg sige, at den
1: største udfordring, det er brugen af digitale medier mm. ja, og teknologi. Ja, for det har taget overhånd, og det fylder alle steder. Hvor børn i tidligere, og det er ikke noget, jeg bare siger, der har skrevet bøger om det, og det her med leg, og lege i det fri, og lege i naturen, og lege med simple ting som papkasser. I dag er det jo blevet overtaget af iPods, iPads, smartphones, ja, alle de her forskellige navne. Så skærmtid er blevet et kæmpe problem. Imran Rashid har skrevet en fantastisk bog om det, som jeg vil anbefale, man læser. Netop om, og han er, så vidt jeg husker, psykiater, eller ja, han er psykiater, mener jeg. Han hedder den ikke Sluk? Den hedder Sluk, ja, hvor han simpelthen kom også med statistikker omkring det. Og man har lavet en undersøgelse for, jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder, men måske du kender den for 5-6 år siden, det blev vist på tv, hvor der sidder nogle unge mennesker i et rum og spiller et eller andet voldsomt spil. Og så sidder der nogle professorer så at det skuespiller faktisk i et andet rum, og de skal så kalde nogle af de her unge mennesker ind en af gangen og interviewe dem. Det er sådan et forsøg, og de ved ikke, at de er med i det. I et andet rum, så sidder der nogle unge mennesker og læser. Så de skiftevis kommer ind dem, der har siddet og spillet det her, hvad det ellers er voldelige spil, og så dem, der har siddet og læst bøger eller lyttet til musik. Og så sidder de overfor for en bord, og der står en, sådan en krukke med kuglepinde. Og så læner en af interviewerne sig ind over bordet og kommer til at vælte den her krukke med kuglepende, der falder på jorden. Og dem, der har siddet og selvfølgelig spillet, eller set det her voldelige, eller været på smartphones, kontra de andre, de reagerer ikke. Og de har kun siddet 20 minutter. De reagerer simpelthen ikke på. Normalt ville man jo begynder at samle dem op, men deres reaktion er forsinket. De er simpelthen blevet kapret af deres mygterla. Og det blev så signifikant, det her, øh, ja, det her forsøg, det gik jorden rundt. Og det er jo ikke en, en elstående, der er jo masser af beviser i dagligdagen af, at vi bliver forstyrret, og vi kan ikke multitaske, vi skal monotaske. Så vil sige, det er noget af det, vi er står overfor, som er en udfordring. Vi har det, vi skal bruge det, vi skal bare ikke blive brugt af det. Og det er det, at vi bliver simpelthen vores hjerner, især unge børn, eller små børn og unge, som ikke har den fornødne altså udvoksning af frontallapperne endnu, som jo er vores rationelle, der vi kan tænke over egne konsekvenser og vide, hvad er det, der sker, når vi gør det her. De er simpelthen øh, svært ved at styre det. Og man har lavet research også, som påpeger, at hvis de er blevet grebet af det her, det kan man hurtigt finde ud af. For sidder de fem minutter, og man så slukker det, og de skriger, så er det fordi, deres hjerne er kæberet. Så siger man, at de skal gå to måneder til psykolog, for bare at kunne komme i behandling for den her altså af vane, eller hvad hedder det, addiktiv, hvor de er blevet øh, ja, afhængige. afhængige ja, afhængighed, ja. Så jeg tænker, at det er en udfordring i forhold til nærværet. Og som mennesker trives vi jo i nærvær. Vi skal mærke hinanden. Vi skal ikke se hinanden todimensionelt. Fordi vores hjerte har jo en større frekvens end hjernen, og hjertet er ude hele tiden og kalibrerer for at mærke, hvad er det, der sker i vores omgivelser. Hvordan har den person det? Så vi kan tilpasse vores adfærd i forhold til de mennesker, de sociale sammenhæng, vi er i, så vi ikke bliver udstødt. Så det er jo nogle helt basale dyriske, eller hvad kan man sige, overlevelsesmekanismer, der træder i kraft. Men når vi så er blevet forstyrret af multitaske og være optaget af noget andet inden nærværet, så sker der noget Rent empatisk. Og det var det, man så også med det forsøg. Så det er en udfordring. Det er også en udfordring i yoga, hvor der er mange teenagers, der kommer med deres smartphone. Oh, ja. Og hvis Ej, man så beder dem om Jeg har at... heldigvis ikke oplevet oh, det endnu. Nej, <laughs> men... men det er den her at bede dem om at slukke det, de bruger som ja.
0: sovepude, ikke? Nej, Jeg vil gerne have den med ind. Jeg skal bare lige have, ja. bare lige have den liggende ja. her i min hånd, hvis der er det. Nogen, noget, der bevæger sig. På. Men er, jeg får sådan lyst ja. til at sige fried brain, altså ja, bare ja, ja. hjernen blev simpelthen Udsendelig. ristet af alt ja. det der øh, brug. Øh, ja. Jeg gør. kan huske, da min, øh, da min datter skulle øh, starte i vuggestue børnehave, og, øh, og så var der tale om her et eller to år siden måske. Jeg kan ikke huske, når det var, men der var tale om, og der var avisartikler omkring, at børnehaver skulle have iPads ja, og til vuggestuer, også. også vuggestuer.
1: Ja, der er flere vuggestuer, der, der fik indført
0: iPads, og de skulle tage nogle af dem. Ja, og jeg havde det bare sådan, okay, hvis det sker ja. i min datters børnehave eller vuggestue, så flytter jeg hende med det samme. Ja. Jeg synes simpelthen, at det er fuldstændig
1: sindssygt. Ja, det er det også. Altså, det, de har brug for nærvær, især det. Min mor er ja. gammel pædagog, og da hun hørte det her, så altså, hun er jo stoppet for mange år siden, og hun siger, at det er jo helt... Ja. Leg med børnene hjælp dem med at se sig selv, hjælpe dem med at, at skabe muligheder for leg hvor de kan udvikles sig. det er jo der, de udvikler sig. Det er via lejen, ja. men leger ikke på samme måde. Plus, det der sker er, at du brænder faktisk. Det er jo små bitte muskelbevægelser, så det der sker er alle seneske, seneskede eller hvad det hedder senehinderne Ja, jeg kan ikke udtale det. Men man ved i hvert fald, og det siger både ergoterapeuter og fysioterapeuter, de har aldrig set så mange der kommer med skader i tommefingerlede, ja. lille og jeg har set børn, der har fået hård hud på indersiden her, fordi de holder deres telefon konstant. Så, så jeg gør meget ud af, at når de kommer ned i yogastudiet, udover at jeg har sådan nogle ting, der er ligesom, hvis man så tror på det nej men sådan nogle forskellige aggregater, som beskytter mod blandt andet wifi. Jeg har ikke wifi, for det er der også en, en researcher, en forsker i Frankrig, Dominique Belpong, har forsket meget i, hvad det gør ved børn. Han kan måle det i blod, han kan måle det i spyttet, også i det hele taget unge og voksne Hvordan det påvirker Og børn med særlige behov blandt andet Men også bare børn generelt Er jo mere åbne og sandslige, De har en helt anden konstellation Og kontur og vibration Så jeg går meget ud af at bede mig om at slukke telefonerne Og det forstår de Og så sørge for at der er så Digital altså, der er ikke, for det, det er jo også altså, snavs nærmest Dig, Digitale snavs Det fylder jo efterhånden Og vi er jo bestrålet alle steder fra Især i storbyerne og det bliver man påvirket af. Jeg er selv påvirket af det, så jeg ved rigtig meget om det, mm. og satte mig ind i det. Men, men det er en udfordring for, for nærværet. Øh, og netop som du siger, de helt små børn, lege med dem. Være med dem. Igen det der nærvær. Anne Knudsen fortalte om forsøg, der var lavet på Aarhus Universitetshospital hvis nok. Men hvor de havde sat en voksen, og så havde de sat barnet nede på gulvet for at lege. Og så har de så filmet denne interaktion, og har vist også sat nogle elektroder på barnet, så vidt jeg ved. Og så så man bestemt hjernefrekvensmønster. Øh, så havde den voksne så taget barnet op og sat barnet på skødet, men med ryggen til sig selv. Og så er der været et andet mønster, og så har de så vendt barnet om. Og så man fik øjenkontakt, og der skete der virkelig noget. Så man ved jo at mange, ved mange forsøg, hvor vigtigt det er med den her kontakt. Og vi ved, at det er livsforlængende med kontakten at vi ved simpelthen, at, at ældre mennesker, der oplever omsorg og berøring, lever længere. Og vidt jeg husker, så er der også et 75-års studie fra Harvard University, hvor man havde fulgt nogle af de kandidater, der var nogle af de studerende igennem altså 75 år, hvilket var ret fantastisk, fordi det var jo så blevet overleveret fra en forskergruppe til den næste, og det er ret specielt og sjældent, det er set. Men det, de havde fundet ud af, det var, at uagtet om du... Var rig eller fattig Om du har haft kan man sige, økonomisk succes I dit liv Så det der var øh, skældsættende For alle Det var Altså i forhold til at de oplevede et meningsfuldt liv Deres relationer Havde de haft gode relationer Havde de haft nogen der kærede sig for dem Der havde givet omsorg Familiemedlem øh, Venner så, så havde livet givet mening Så det, det det siger bare alt, og vi bliver nødt til at starte med vores børn. Og det er jo noget, vi skal genlære hele tiden, og vi skal mindes om det.
0: Og det er det yoga kan. Og børnene, de forstår jo heller ikke, hvad det egentlig drejer sig om. Det er klart, Nej. at de er draget til de Så her fint. mobiltelefoner og iPads og til spil og ja. til, til mange af de her ting, jo, som... Altså apps og, og spil, og det her er designet til at fastholde vores opmærksomhed ja. længere og, ja. og give den her belønning af, at wow, nu har jeg vundet eller nu. Ja, ja. Altså, det er den her øh, følelse af hele tiden, også at vil have mere, som altså, kan ja. være enormt svært at styre, og der er vi jo nødt til at hjælpe vores børn med det.
1: Præcis, vi kan ikke, altså, det kan de jo ikke selv. Ja. Det er de slet ikke i stand til. Det er jo det, der er vores opgave, Altså man kan sige, at yoga, og mindfulness og meditation empower jo altså det enkelte menneske, uanset hvor gammel eller ung, om det er barn, teenager eller voksen, til at genfinde kontakten. Og vi oplever også et sandt boom i yogastudier og online, for den sags skyld, især i den her tid, som vi har været igennem, at folk de søger det, at familier søger det, Jeg får rigtig mange henvendelser for voksne eller forældre, som har børn, som er urolige, det er jo det, man hører rigtig meget i. Mit barn er roligt, I skolen har sagt sådan og sådan Hvad er der galt med mit barn? Kan du gøre noget? Øhm, og et eller andet sted er det jo Man kan sige, jamen selvfølgelig er jeg glad for At der er nogen, der henvender sig og kan bruge det Men det er jo også lidt skræmmende At det skulle være nødvendigt Fordi hvis vi slukkede for alt, hvad der var Af det vejsede bare en enkelt dag Hvilket kan være svært Og egentlig forsøgte at genlære at være sammen Eller en hel ferie Så vil vi opleve, at der vil gå noget tid før vi faktisk var ude af det der, at vores dopamin var blevet, og kortisol og hvad der ellers kommer ja. frem af stresshormoner, det vil være faldet. Det tager altså noget tid. Og så igen kunne være og begynde at ånde. Jeg har hørt mange, der siger, også forældre, øh, som kommer til yoga med deres børn, at vi kan næsten ikke trække vejret nogle gange. Fordi det der overtager, man bliver virkelig high som ja. du siger, ikke? og den der bliver fastholdt i opmærksomhed. Så kan man lige swipe os, hvilket jo så er med til at skabe den hjerne, som ikke kan fordybe sig. Og så har vi de urolige børn. Ja. Selvfølgelig er der mange faktorer. Det er jo ikke bare de digitale medier, men det er, at alting går meget hurtigt, og det forventes, at det skal gå hurtigt.
0: Og det er også nemt at komme til at blive hvad hedder det? Uden at man egentlig tænker over det, man bliver bliver sådan lidt revet med på på den der bølge, hvis man ikke selv stopper op og aktivt siger, okay, jeg tager et valg. Jeg ønsker ikke at leve livet så hurtigt, altså Jeg jeg plejer at sige, at når vi lever, det siger jeg også i indledningen til den her podcast, at når når tingene går så stærkt, og vi glemmer at stoppe op, så så går vi glip af vores eget liv. Fordi det hele bare ryger forbi os, mens vi har hovedet begravet i en iPad for eksempel. Og og vi glemmer egentlig bare at kigge på hinanden og være sammen med hinanden. Ja. Ja. Jeg er så enig. jeg kommer sådan til når du siger det at tænke det er også en
1: metafor jeg bruger til børnene tyren Ferdinand han sidder der under den store korktræ og bare dufter til blomsterne og de vil hive ham ind i arenaen til det tyrefæktning men det vil han ikke han vil bare sidde der og jeg synes, det er sådan et godt billede og der er faktisk også en anden historie jeg nogle gange fortæller jeg holder jo børneyoga og så det elsker det fordi der er så mange vidunderlige mænd og kvinder, der kommer. Men så fortæller jeg den her lille anekdote om det her lille barn, der sidder under kirsebetræet, og faren går og slår græs ud i haven, og så siger barnet, far, far, se hvad jeg laver. Faren kigger sådan lige op, kigger hen på barnet, der sidder under kirsebetræet. Hvad mener du? Du laver der ingenting. Barnet kigger op på ham og siger, jo far, jeg sidder under kirsebetræet. Ja, det så jeg synes, det er så sigende, yeah. og du har fuldstændig ret. Altså, vi skynder os så meget, at vi glemmer, at, vi har, at der er gået endnu en dag. Ikke? Om aftenen, så, det hører jeg mange sige, at nu er der endnu gået en dag. Hvad er det, vi har lavet? Mm. Så det her med at skønne sig langsomt, det er faktisk rigtig svært. Det er noget, man skal øve
0: sig i, og det er et bevidst valg. Og det er også rigtig yeah. svært, fordi yeah. at vi lever i et samfund i mm. den verden i dag, hvor tempoet bare yeah. er blevet skruet mere og mere Hjem. op. Og jeg tror også, at det, der sker for mange, det, det har jeg også set, øh, når jeg har haft klienter til, til stresshåndteringsforløber, sådan noget, som har øh, måske er sygemeldende med stress, eller har været stresset i lang tid på grund af, af deres arbejde, mm-hmm. at det bliver sådan en, i starten bliver man rullet med ind i den der, af, okay, men vi skal lige lave lidt mere, lidt mere, og nu ser chefen også, eller de yeah. nye retningslinjer bliver, så vi skal lige sådan lige lidt mere. Mm-hmm. Og så bliver det langsomt puttet en lille smule mere på, så man lægger ikke sådan mærke til det, vel, før den dag, man så brænder sammen og, og ligger fladt nede på gulvet, ja, fordi man det, ikke kan mere. Det jo ikke? Det. Altså, og det, går
1: nemlig, det er jo små skridt, mm. øh, eller små ting, der bliver lagt på, som du siger, ikke? og lige pludselig så, så opdager man ikke, at man ligger der, for hjernen mm. ændrer sig jo. Og det der er i det, når vi først har været nede med stress, som jeg ved, du også kender rigtig meget til, jamen så er hjernen blevet omstruktureret. Og der er kortere vej øh, fra, når vi igen oplever noget, der virker stressfyldt som hjernen tolker, til netop den følelse. Øhm, og, og det, der sker er jo simpelthen, at at der kommer huller, hvis man skal sige det sådan i osten. Huller i hjernen. Æ, der er områder, som, som simpelthen øh, hukommelse, blandt andet. Vores tærskel er meget lav. Vores reaktionstærsken.
0: Jeg ser det som noget meget positivt. Ja. Fordi at så... Øh... Det her med, at, at jeg ved, at der er rigtig mange, der tænker, og jeg ved, at der er rigtig mange, der er super ked af, at have været stressramt, sygemeldt, eller hvad de nu har oplevet, og så at, at komme tilbage til mm. deres liv, deres arbejde, eller sådan, til prøve at komme tilbage til normalen, og så finde ud af, at øh, de ikke kan de samme ting længere, mm. eller at, som du siger, der skal ikke så meget til, mm. for, der skal ikke så meget pres til, før at de øh, kan mærke det igen, eller det sådan, svinger alt for meget over i det røde felt. Og jeg ser det faktisk som en enorm gave fra vores krop, altså, at vi, ja. øh, vi bliver klar over meget hurtigere, når vi bliver udsat for noget, hvor, altså, eller begynder at gå en vej hen, hvor vi ikke skal... Det er rigtigt. Øh, og det synes jeg, at vi skal prøve at vende den om, i stedet for, at jeg har oplevet rigtig mange gange det her med, mange der siger at, øh, at de er vildt kede af at finde ud af at de aldrig kan komme tilbage til Nå, der hvor de var før ja,
1: præcis, ikke? i stedet for ja, at se på det, det som en gave
0: det er faktisk din krop der gør ja. dig en enorm stor tjeneste her ja, det er rigtigt. At, at forsøge og forsøger eller får sagt fra ja. meget hurtigere så du ikke lander derude igen og det er en god måde at sige det på det er jeg faktisk
1: enig i hvis ellers man lærer af det det der jo desværre sker er at der er mange der ikke lærer af det første gang og så sker det igen anden gang, og hvis det så sker tredje gang, så kan man blive så svækket, altså hvis man overhovedet kan komme tilbage, og det. Ja. men man ser jo også, det var, som du siger en gave, jeg har været nede med stress også, og jeg har ændret mit liv, fordi jeg kunne ikke være der, og jeg var inden for corporate business i mange år, og det kunne jeg ikke, og yoga blev så min livlinje, og meditation for alvor, hvor jeg fandt ud af, at jeg skal ikke tilbage til det her, nu skal jeg gøre noget godt for mig selv, først og fremmest tage min ildmaske på, så jeg kan hjælpe andre, fordi det er det, jeg vil. Jeg vil hjælpe andre med at finde mere fred og ro til at kunne vokse og gro, så vi får en bedre verden og mm. smukkere verden. Den er jo fantastisk i forvejen, vi skal sørge for, at alle bliver ved med at have det godt. Mm. Men, men hvis man lærer af det, så er det en gave. Øhm, og, og det kommer igen an på, hvad er det for miljø, du er i? Og hvad har du selv af ressourcer med øh, i dig selv? Og hvad for nogle, øh, hvem har du nogen, der kan støtte dig til? Nogen, som, som forstår dig? kan acceptere det, det er jo i høj grad for nogen kan det jo være en øjenåbner øhm, til det bedre og måske hvis du er vant til at du kører på kanten og lever et liv indenfor øh, hvor du har et stort ansvar og, så videre, og ikke kan komme tilbage altså, fordi du identificerer dig med den rolle du har der, så kan det være svært men man ser også mange der, der netop altså, finder en anden måde at gøre tingene på, det sjove er jo at vi skal ned og selv mærke det, før vi ændrer noget vi kan ikke forstå det, hvis vi ikke selv har oplevet det. Sådan er det bare. Det er ligesom med yoga, egentlig. Ikke? Vi kan ikke rigtig for, forstå det, før vi har embodied det mm. kropsligt gjort. Det. Yeah. Så jeg, håber bare ikke, altså, jeg vil ikke ønske for nogen, at man kommer derud. I hvert fald ikke så langt ud, at man ikke kan, kan bunde længere. Det er jo det, det handler om, at kunne blive ind, hvor man kan bunde. Og leve, leve et liv i balance. Mm. for ordentligt søvn, få i mad, for samvær. Øh, leve et, måske et spirituelt liv, eller et liv, hvor du også slapper af og har. Det er jo en vigtig balance. Øh, og det snakker man jo også meget om i yogens øh, sundhedsform, der hedder Ayurveda Som jeg brænder meget for, eller meget passioneret for øh, Og som er et helt andet emne i øvrigt øh,
0: Hvordan ja. bruger du Ayurveda, når, når du har bragt det på bane? Så, så ja. det er interessant, jeg elsker jo også Ayurveda så, øh, Hvordan bruger du det i forhold til, når du arbejder med, med, med børn og unge? Mm-hmm men jeg vejleder blandt andet deres
1: forældre, hvis de ønsker det. Jeg tilbyder ayurvediske sundhedskonsultationer, hvor at forældrene kan blive klogere på det. Men ellers så forsøger jeg at fornemme barnets energi, når det kommer ind. Og konstitutionen både indre og ydre. Og ud for det, så tilrettelægger jeg min undervisning til det enkelte barn. Og når man taler om konstitution, så kalder man, eller taler man om inden for ayurveda, det er noget, der hedder dosha. Og det er egentlig bare en kropstype hvor man kigger på det enkelte menneske og jamen, hvordan hvilken struktur har vedkommende hudfarve, den ser øjnene ud, størrelse, øh, hvordan er det, kroppen bygget, hvilke hår og og så kan man gå ind og, og spørge længere ind til barnet øh, hvis det kan man sige er en decideret konsultation jamen hvad, kan de godt lide? Øh, hvad er det, der der ligesom gør dem glade? Og hvordan er deres spisevaner? Hvordan er deres, altså hvis man skal tale om det, afføringsbaner også, det er jo en stor del. Hvordan sover de? Og så kan man få et billede af, hvad deres ligesom foretrukne måde at være i verden på er. Hvordan er deres aftryk, så at sige? Og så tilpasser man så yogaen og meditationen efter det. Og det er igen adaptivt, det vil sige fra gang til gang. Afhængig af årstid og tid på dagen, fordi vi har en bestemt dagsrytme også, som vil være meget nemmere, hvis vi leder i harmoni med den. Det er jo rigtig, rigtig spændende. Og man kan sige, at det er jo ved, der egentlig er jo naturens sunde fornuft sat i system. Der er ikke noget mystisk i det. Men jeg bruger det som sagt til at, ligesom at, at vurdere og lave en anamnese, en, en vurdering af, jamen, hvad har det respektive barn brug for? Så det ikke bare bliver fysiske øvelser, barnet kommer for, men Forældrene spørger ofte, hvad kan jeg tage med hjem, hvad kan vi arbejde med, eller hvad kan vi lave derhjemme. Og så forsøger jeg at finde ud af, hvad har de her ressourcer, og giver dem måske et enkelt råd eller vejledning, og taler med dem om, jamen, hvordan kan de gøre det, hvornår, og hvad vil det gøre. Bare sådan noget super godt råd til alle jer derude, når I har spist, både ikke bare jeres børn, fordi I skal lave det sammen med jeres børn, så lægger jeg ned på venstre side, og lig her i minimum fem minutter, gerne i ske. Det er faktisk rigtig hyggeligt. Det har vi gjort mange gange derhjemme. Øh, nu ligger vi sådan mere eller mindre hver for sig. Vi er sammen hver for sig. Nej, det til side. Men at lægge sig på venstre side fremmer fordøjelsen, som er en af de kropslige processer, som optager rigtig, rigtig meget energi. Og det er vores... virkelig ja. en, kæmpe det en kæmpe forskel. Det gør en kæmpe forskel. Gør du det også? Ja. ja. Vi har... Vores søn jo, som har særlige behov, han har haft en meget dårlig fordøjelse. Fordi øh, han har haft en præference for... Mad, der var nemt at spise, på grund af, at han er sensitiv i munden, og har hans tandsæt er han mangler nogle tænder, har små tænder og sådan nogle ting. Og de er kendt for børn med dagen, så de skal have noget, der er lidt optageligt. Så han havde, har en form for glutenintolerance, ikke helt, men han, der er noget, han ikke kan tåle. Og hospitalet blev ved med at sige, at der var ikke noget. Det var der så. for vi tog ham for gluten og gav ham noget pro- og præbiotika i en kur. Og så begyndte vi at lægge ham på venstre side. Og det hjalp. Mm. Han har den bedste fordøjelse af altså os alle sammen i dag. Det virker altså, ja. ikke? at lige få ro på, og, og det hele tiden når man spiser, og have noget ro omkring det at spise. Det er tror,
0: så vigtigt. Jeg tror også, at en, en ting, som jeg glemmer det stadigvæk, men jeg prøver sådan at få det indført, øh, og det er det her med lige at sidde et øjeblik inden med en ben bordbønd, hvis, man har, øh, hvis man har lyst til det, ja. hvis, hvis man øh, er troende for eksempel, så kan man jo gøre det. Og ellers så bare lige sidde et øjeblik og måske tænke på, at man er taknemmelig for den mad, man har. Men at man lige får den der ro til lige at lande, sådan, at kroppen også kan indstille sig på, og fordøjelsen kan begynde at gå i gang og indstille sig på, okay, nu skal vi i gang med at spise og fordøje maden og alt det her. Og det giver bare en enorm ro.
1: Det gør det, fordi det påvirker så dybt. Øhm, ikke at jeg skal tærske på det Men jeg har været rigtig syg I en periode her på godt fire uger Fordi jeg havde fået en tarmbakterie Som er resistent mod antibiotika Og jeg fik det på grund af at jeg havde taget antibiotika øhm, Og der fik jeg altså Den dybeste respekt for fordøjelsen Fordi hvis man ikke kan spise Og det hele det bare Altså man ikke kan have noget i sig Og jeg begyndte, jeg at mig rigtig meget øh, Og, og kureret som mig selv Hvilket var et mirakel, fordi det var åbenbart en, noget, man kunne dø af. Ja, det var godt, jeg ikke vidste før bagefter. Men jeg brugte de ayurvediske råd og vejledning, og blandt andet også med at ligge på venstre side. Og jeg har det fantastisk i dag igen. Men efter har været det jo meget på det her med, at vi skal selv mærke det, og være nede, helt nede ude på dybt vand eller nede i kuldkælderen, før vi forstår, hvor vigtigt det er. Det er som om, at vi ikke rigtig fatter det før vi har været derude. Men fordøjelsen er virkelig, virkelig vigtig, og det er omdrejningspunktet for alt. Fordi hvis du ikke fordøjer maden ordentligt, og du ikke har de respektive enzymer osv., der skal til for at omsætte næringen, når det hele bare kommer ud. Og vi kan ikke fordøje, når vi skynder os. Men ser mange, der både spiser, når de står, når de går, når de kører i bilen, når de cykler. Men det her med at lige sætte sig ned, lukke øjnene 30 sekunder, og så være taknemmelig, som du siger, for den mad, og taknemmelighed ved man jo, øger forekomsten af alle de her markører i immunforsvaret, som støtter et sundt immunforsvar. Og så hjemme hos os bliver vi ikke som så bordbøn, men vi har en lille ramse, som jeg gerne vil dele. Det kan være, der er nogen, der, mm-hmm. der kunne bruge det. Og vi siger at det er som regel, en søn, der leder an, han er altså god til at huske det. Så vi sætter os bare ned med hænderne i skød, og så siger vi, tak for mad, der gør krop og sjæl glad. Tak for vandet på kanden for at vi har hinanden oh, og, det er fint. Ja. Så. og så tager vi hinanden i hænderne lige hinanden et klem og vi sådan takker for den mad vi skal til at spise og så spiser vi ja. Ja. og det tager et minut ja. og det kan man godt undvære ja. og det skaber hele den der stemning og nervesystemet, autonome nervesystem øh, mm. den del som ligesom er bremsen stopper op og så begynder at fordøjelsesensymen og safterne i, altså at komme frem i mavesækken mm. og i tarmen så
0: så går det altså bedre, det ja. vil jeg våge på stå. <laughs> ja. ja, men det, jeg tror, vi skal have lavet et andet podcast interview omkring fordøjelsen, ja. fordi at det er så <laughs> kæmpe, kæmpe stort emne. et emne, men også, det, ja, at det er det, ja. så vigtigt også inden for ja. V-dagen. Ja. Og jeg tror også, at apropos stress og ja, og vores travle verden i dag, så, ja, så bliver selv måltiderne, som man jo altså det er jo der vi får al vores næring og energi, eller næsten al vores næring og energi fra som mm. mennesker for at kunne leve mm. men selv det at spise er også blevet til noget som ja, skal lige klare en fart mm. øh, lige hurtigt smides ned inden at man skal til de i en rigtig vigtige ting som at sidde mm. tilbage en computeren og arbejde videre på mm. et projekt eller hvad det nu er ikke? Zoom. Møde. ja <laughs> Ja. Mm. så det er, ja. det, der tror jeg også bare at vi har, vi har brug for lidt af en øh, omlægning af hele vores kultur mm. og samfund, altså hvordan vi, vi ser på, på de her ting og mm. et, hvis man bare går det jeg, 50 år tilbage i tiden øh, måske endda mindre så, så tror jeg at der var, eller der var meget mere af det her med at at, øh, at måltiderne var sådan de her hellige Jamen, tidspunkter på døgnet, ikke? også hvor man satte sig sammen mm. som familie. Og, øh, ja, det er også noget af det, vi holder og insisterer meget på her, hvis vores datter hun, øh, begynder at lege med alt muligt andet, når vi skal spise. Nej nu er det. Nej. Vi skal alle yeah. sammen sidde ved bordet. Og det er, det, det er, det er det. også selv opvokset med. Det yeah. der med, at yeah. der var ikke, altså vi spiste Nej. altid middag sammen. Yeah. Og det vi tog, tog os god tid til det. Og til at snakke sammen om dagen. Og det er jo det at dele, ja. hvad det du har lavet, og hvad der, er der noget, vi skal
1: vide, og hvordan kan vi... Det er jo det, du, du ligesom finder ud af, hvordan går det. Mm. Man når jo ikke at snakke sammen i dag. Alle er jo hver i sit hjørne, og hver ja. sin del af, af verden, skulle jeg ja. til at sige. Så det er bare så vigtigt, at der minimum er et tidspunkt, og, og man så giver tid til at også spise langsomt. Fordi nogle gange mm. jeg har en teenager derhjemme, det vil sige, at hun er snart ung. Men det går meget hurtigt med at spise. Og det er, uh. ja, jeg tænkte, nyde det nu. Der er nogen, der har stået, og vi laver mad. Altså det, mm. Vi køber sjældent takeaway, men vi køber måltidskasser, hvor vi så står og laver det, og smager og dufter, og får det ind under altså med alle sandser. Yeah. Det her med også nyde det og værdsætter, vi rent faktisk har mad på bordet. Altså, det er jo fantastisk, at det er muligt, ikke? at man kan. Og det er vores næring. Man siger jo, så vidt jeg har hørt, jeg har aldrig været i Indien, desværre, sjovt nok, men i ashram i Indien, det kan være, at du kan fortælle mig, at kokkene, der står i køkkenet, det skal være dem, der er mest tålmodige og fyldt med kærlighed, fordi hvis de er stressede, så kommer al deres stress ud i maden. Mm. Så jeg har tit tænkt på sådan nogle meget fine restauranter herhjemme som Noma og hvad det ellers her, jeg tænkte, hold op det kan godt være, at det ser lækkert ud, men hvordan har kokkene det? Dem ser man ofte stå ude bag ved at ryge. Altså står og råber af hinanden. Ja, står og ja, Jeg tænker på Gordon Ramsey og hvad de hedder. God, ja. ja. Men det er i hvert fald, så, så det er noget, og det er jo en stor del af yoga. Så, så jeg håber også, at, at jer derude, der lytter med, får en fornemmelse af, at yoga er ikke bare fysisk øvelse, men det er jo en hel måde at leve på, som indbefatter alt, hvad der er sundt og naturligt sat i systemet, så vi kan forstå det. Og, og hvis man sådan bare kigger efter i sit eget familie det er, vi er jo ikke fuldendte på nogen måde vi forsøger stadigvæk at leve en sund og, og, og bæredygtig og også øh, familiemæssigt øh, forsvarlig livsstil og, og også give det videre til vores omgivelser men vi, vi øver os alle sammen men hvis man i det mindste kan samles som et godt måltid og har en, en god søvnrutine og nogle af de her helt naturlige ting så er man godt altså, på vej og det er jo alt det som yoga også har at tilbyde Og det er derfor det er så fantastisk Når man først får en smag for det Eller bare er lidt af det Så udfolder det sig Fordi yoga dybest set er vores natur Det er den vi virkelig er Selvom ordet i sig selv betyder forbundethed Så hvis man kigger bagom det Så handler det om at Yoga er vores natur Det er vores følelsesret, Det er den vi er Og vi lever et langt liv for at finde ud af Hvem er det så vi er og, og, og nogle gange glemmer vi det At have kontakt til den her verdenskerne. Og når vi er i et, jo, et rum Der er facilitere yoga Mindfulness og hvor man bliver set Så bliver man mindet om det For underviseren og det, det jeg også er For de børn og unge og familier jeg har Er et spejl for deres iboende godhed Og kæmpe potentiale Jeg gør i virkeligheden ingenting Jeg formidler bare Og er en, altså nær Så altså godt jeg kan med min intuition og med det jeg ved Og så ser jeg ting der udfolder sig som er nogle gange jamen det er helt vildt jeg
0: kunne fortælle mange historier om det. Så, hvis du Så. skulle fortælle bare ja. <laughs> sådan en uh, solstråle historie, kan man sige, hvis du har haft, du har sikkert haft ja som du siger mange uh, unge, der har der er kommet til, der er mange børn og unge, er der en historie, du har lyst til at fortælle om hvad uh, den udvikling, der er sket efter, at, ja. at der er en, der har været i forløb på dig, for eksempel. Mm-hmm. Hvordan kan det forandre ja. øh, et barn eller en ung, øh, der måske er, oplever angst, eller er stresset, eller har problemer på en eller anden måde, øh, udfordringer, og mm-hmm. så med at få den her yoga og nærværet ja. og roen. Hvad gør det? Altså, det der er jo selvfølgelig vigtigt,
1: er, at der er et samarbejde med forældrene, fordi de er ressourcepersonerne, så det kræver, at der er en vis form for Kontakt der Og netop ressourcer Men en historie som jo Ligger meget meget dybt På sinde og har i mit hjerte Det er en, en dreng som startede For nogle år siden Som havde rigtig mange udfordringer med ro Han øh, havde bare En hel masse diagnoser Og det er jo egentlig fuldstændig ligegyldigt Som regel ønsker jeg heller ikke at kende alle diagnoserne Vi vil egentlig bare gerne møde mennesket Bag diagnoserne og barnet Men det var rigtig svært for ham at være i ro. Og han nærmest hang på væggene og klatrede og løb rundt i yogasalen. Og så er det jo min opgave at forsøge hvad kan man sige, at danse lidt, hvis man kan kalde det sådan, med det barn, med den sjæl. Og finde ud af, hvad, hvordan skal jeg agere? Hvad er det for en, en udstråling eller ligesom frekvens, jeg skal tune ind på? Og så blev han ved med at komme, og i starten var forældrene med, de kunne så få lov efter et stykke tid at være udenfor, det havde han det fint med og han fortsatte og nu har han været hos mig igennem to og et halvt år han har kontakt, vi kigger hinanden i øjnene han kommer ind og sætter sig på sin yoga laver sine yogaøvelser og han tjenter, altså han laver yogasang, sang, købet på sanskridt, som er yogaens sprog det har jeg ikke hørt nogen af mine voksne elever gøre, og det er altså mantraer som man skal lige sige, at mantra er en form for lydeord, en form for kan både være meditativt og også bare egentlig for sangens skyld. Og for, men han kan altså recitere nogle af de her ting. Han har så også klæbet men det er fantastisk. Og det han har fundet ud af, er, at han har rigtig svært ved at sove, så når han skal sove, så, så synger han de her yogasange og laver nogle bestemte altså bevægelser til, og så falder han faktisk i søvn. Ja, det, det er det altså Det er som en kæmpe forandring. Og se bare for det barn, som også har haft angst, som har haft øh, mangel på selvtillid. Det er jo ikke sådan, at uh, yoga er sådan quick fix, at, at uh, fits all. Men det tilbyder nogle teknikker, nogle aspekter, et rum, hvor du faktisk finder hjem. Mm. Og ikke får genskab kontakten til det, du nu har af, af egenskaber og kvaliteter til at kunne tilbyde til den her verden. Og det er jo så individuelt. Vi har alle sammen gaver med. Så det er bare at blive set, og så måske få mulighed for selv at opleve, hvad er det så, jeg kan bidrage med til mig selv, til andre, til naturen og til verden. Så det er en ud af mange historier.
0: (laughs) Så Så Emma Maria, hvis du skulle give et råd til, hvad er det det vigtigste i forhold til børn, i forhold til at, at børn kan finde ro?
1: Mm, ja, yeah, jeg ville jo ønske, at jeg havde de vise sten, men jeg tænker faktisk, at der er en ting, som er det aller, aller og en forudsætning for at kunne finde ro, og det er, at den voksne er i ro. Altså, det lyder måske lidt som en skrøne, øh, men ikke desto mindre. Man ved, at ro er den største fællesnævner, den største frekvens. Man kan forestille sig selv som værende det her bjerg, hvor vinden suser rundt omkring. Og den lægger sig faktisk, efter den har suset længe nok, fordi pjerheds stabilitet og ro og kvalitet øh, er ligesom det, der holder. Det er det stabile. Så hvis man som voksen oplever, at ens barn er urolig, så selvfølgelig skal jeg ikke kunne sige, at der kan være nogle ting, som gør, at det er rigtig svært for barnet at selv regulere. Og det ser man jo også. Men så længe forældrene eller den voksne, kan også være i institutionerne, skolerne, har den her, som man kalder inden for fagsproget, lave arousal. Det vil sige, at man selv vibrerer af, at man, ah, her er jeg, jeg er i ro. Og vi, vi ved det jo, når vi selv møder mennesker, der bare hviler i sig selv. Den her, ah, ikke? Jeg har en mand, der gør det, og jeg falder altid søvn i hans arme. Men hvis man har det, så er man i hvert fald rigtig godt på vej. Og hvis man så skulle supplere med noget, som kan gå altså kan man sige en lille ting, som faktisk har en stor effekt, så kan man overveje at, at begynde at interessere sig måske lidt for det, der hedder essentielle olier, blandt andet lavendel, som de fleste kan tåle. Der er kun 2%, mener man, som, som har det svært med den duft. Men sådan en dråbe af lavendel måske under fodsålerne, hvis man er, øh, har, er lidt nervøs, eller man er senselig på sin hud, kan man putte det lidt olie. Fordi lugtesansen, duftsansen, går direkte op i hjernen og aktiverer vores hvad kan man sige, altså det midtjern, hvor følelserne sidder. Øhm, og det kan give noget ro. Så man selv er i ro. Så have en dyb indånding, som vi jo ofte hører, øh, man, man siger inden for yogaen, tage en dyb indånding. Det er faktisk udåndingerne, der virker beroeligende. Så det skal man tænke på. Man tager en dyb indånding for at kunne lave en lang udånding. Mm. Men det virker også. Og et aller sidste fiff, hvis man har børn, der har svært ved at sove om aftenen, som jo ofte er der, der kan være udfordret for mange, fordi den der overgang mellem vågen og søvn, den der midtertilstand, kan godt generere, virke ret traumatiserende, fordi man ligesom skal falde, man skal give slip på den vågne bevidsthed, for at kunne overgå til den dybere søvn, som jo er helende. Der er lige det mellemstadie, Hvis man er med sit barn og sidder og trækker vejret stille og roligt 10 gange, Så så barnet skal høre det. Man kan lægge en hånd på barnets hjerte og mave, eller bede barnet om selv at gøre det. Og så måske med en drobe under fodsålerne, så virker det næsten, jeg bruger at sådan 98 procent af tiden. Og har man en god nat søvn, så har man rigtig mange ressourcer mm. til den pågældende dag. Det er altså alfa og omega. Ja. Ja. <laughs> så det er jo dejligt. prøve Mm-hmm. Og så har du også øh, skrevet øh,
0: en eller flere bøger om yoga ja,
1: jeg har skrevet øh, to børne yogabøger ja. sammen med Lotte Salling ja. Som jo er en guru inden for dialogisk læsning og rim og ramme Så det har været et fantastisk makkerskab ja. øhm, en, en, der hedder Lyt til løven, som er for de yngre børn Og så en, der hedder Hokus Pokus Fili Yoga Som er for, kan man sige, før skole, altså lige før skolealderen og så op til Ja, hvor man både ser, at der rimer ramser, der er små åndedrætsøvelser, gruppeøvelser, partnerøvelser, afspændinger. Så vi er rigtig glade for de bøger, og vi ved, at de er blevet taget godt imod. Så det kan, jo så det kan også være et ja. sted
0: at starte, <laughs> Ja, hvis det er, at det man kan har det. lyst til at prøve noget Absolut. yoga med sine derhjemme. Ja. Ja. Mm. <laughs> Tusind tak, fordi du var med. Det var ja. en spændende snak. Velbekomme, det har en stor fornøjelse
1: Jeg kan jo kun tilslutte mig at vi skal have en en revolution en (laughs) yoga-revolution Ja,
0: Ja. mere af det
1: Tusind tak Tak.
0: Tusind tak, fordi du lyttede med til revolutionen Hvis du har brug for mere indre ro er du velkommen til at tjekke min hjemmeside www.annegonsalves.com hvor du finder masser af inspiration og også kan downloade en guided meditation, der giver dig ro på.